1: amigas, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a esta edición especial, edición de aniversario, hoy que este su programa Línea Abierta, cumple 29 febreros. Por esta razón, todos los conductores de esta serie nuestra de todos los días nos sumamos en Mesa Redonda Virtual para celebrar el momento, esperando que usted, estimado Radioyente, estimada radio oyente, se sume a la conversación como convidado especial. Vayamos, pues, alrededor de esta virtual mesa. ¿Qué tal, Chelis López, en San Francisco? ¿Cómo estás?
2: Hola, Samuel. Hola, colegas. Hola a todos las personas que nos escuchan. Muy bien, Samuel.
1: Muy bien. contenta. Hola, Gerardo Guzmán, en Atlanta. Hola, Samuel, Chelis. A todos, mucho gusto. Un fuerte abrazo. Muy contentos aquí. Citraly Saenz, ¿cómo estás desde tus estudios en la Ciudad de México?
3: Muy bien Samuel, muy contenta de estar celebrando ya 29 años de este programa y por supuesto con ustedes Gerardo, Chelis y Samuel, muchas gracias y con todo el equipo de la producción.
1: Pues abrazos de felicitaciones para todos, para todas ustedes y también para el resto de nuestro gran equipo. Yo soy Samuel Orozco, que les acompaña a veces desde Oakland, hoy en nuestra sede central en Fresno, California. Hoy celebramos en Radio Bilingüe el momento en que salió al aire el, el, línea abierta desde Albuquerque, Nuevo México, sede ese año, 1995, de la Convención de Emisoras Asociadas a la Federación Nacional de Emisoras Comunitarias, de la cual formamos parte. La señal, lanzada vía satélite ese febrero, sigue escuchándose en las ondas del aire de la nación, y quisiéramos pensar pues que esto no es poca cosa, ya que en este andar de 29 años, otros servicios informativos de red que existían, ya no existen, y otros que emergieron en este periodo, igual han desaparecido. Así que a contracorriente, por ser un servicio de periodismo en español, dentro de Estados Unidos, y además por ser no comercial y comunitario, pues Línea Abierta sigue su marcha, y esta es, creo yo, razón de más para celebrar, pero también para reflexionar. Así que eh, veamos ahora de qué reflexionaremos esta hora, Cheris López. Pues a mí me
2: gustaría personalmente, Samuel, hacerlo desde la perspectiva del arte, de la cultura, eh, dos temas que ocupan un lugar muy importante, no solo en radio bilingüe, sino en línea abierta, porque lo hacemos eh, más allá de la mirada comercial, desde lo popular, lo local, y valoramos muchísimo el esfuerzo de las y los artistas para seguir cantando o escribiendo en medio del mainstream de lo que vende o no vende. Los detalles los vamos a platicar más adelantito, Samuel.
1: Así es, Shelly Citraly Sáenz, ¿cuál sería tu mirada?
3: Pues eh, yo quisiera un poco destacar eh, el objetivo de este programa, que al final se traduce en que la gente pueda participar, porque este esta característica de que de ser una radio no comercial y comunitaria y que escucha a quien a, a su audiencia y que eso lo pone siempre como... Pues uno de sus principales objetivos y sobre todo son la voz que nos permiten hacer este trabajo cada día. Yo creo que eso es lo que a mí me gusta siempre recordarles y como siempre le digo a la gente, ustedes son pues parte de este programa, son un elemento fundamental de nuestro equipo.
1: Gerardo Guzmán, ¿por dónde irá tu testimonio? Mi testimonio irá en
4: el modo en cómo se construye la confianza, la legitimidad de un programa tan importante como Línea Abierta en temas como la política que Aunque la vemos o la leemos en muchos lados, muchas veces no la entendemos porque los medios tradicionales no nos permiten profundizar en ciertos aspectos de este mundo político y creo que Línea Abierta ha abierto esos espacios para la discusión, la educación y el análisis del tema político, entre otros temas sociales que también son importantes.
1: Pues con ustedes volveremos en unos minutitos, eh, colegas. Eh, de todo eso hablaremos. A continuación, quisiera invitarle nuevamente a nuestros amables radioyentes para que. Si gustan ustedes también ser parte de la plática, como acostumbran, eh, como lo han acostumbrado durante los pasados 29 años, el número a marcar, seguramente ya lo tiene usted marcado en el refri, es el 1-800-345-4632, 1, -345 -4632, 1 línea Me toca a mí ser el que hable de la génesis del programa, de la visión original, por ser quien se hizo cargo de la obra negra, de armar el andamiaje del programa y de proponerlo a las emisoras hermanas de toda la nación. Comenzaré por contar que en los 10 años anteriores al 95, pues en Radio Bilingüe distribuíamos ya a la Radio Pública de la Nación cantidad de series especiales. Desde la cobertura de las convenciones presidenciales del 84, el servicio de noticiero latino también, la galardonada cobertura de las audiencias sobre violencia fronteriza en el Congreso, series bilingües sobre la ley Simpson-Rodino y el estado de los niños inmigrantes, todo esto desde Fresno y desde Radio Estudios en Boston, San Francisco, Los Ángeles y otras eh, emisoras eh, aliadas nuestras. Pero todo era especial. Era cuestión siempre de volver a empezar. Faltaba un servicio regular del día con día. Así que gracias en gran medida al activismo puntero del director general Hugo Morales que compareció ante el Congreso para reportar la exclusión presupuestaria de las emisoras latinas, indígenas y rurales, la agencia encargada de apoyar a las radios y televisoras públicas de todo el país aprobó fondos para el lanzamiento en el 93 del sistema de distribución de satélite, o sea, antenas, transmisoras y platillos receptores, eh, que pasó a llamarse satélite radio bilingüe. Poco después, la misma agencia, la Corporación para la Difusión Pública, aprobó fondos para el proyecto de formar un servicio en español para las audiencias del Sistema Nacional de la Radio Pública. Por ser yo el director de noticias me tocó la grata tarea de trabajar en el proyecto y echar a andar el servicio. Y esto presupuso pues, un extenso trabajo de consulta, ¿no? De consulta y de colaboración. ¿no? Para empezar, consultamos bien cuesta a las emisoras públicas que transmitían algo de programación en español. Las primeras en mostrar bastante entusiasmo fueron emisoras en Alamosa, Colorado, en Portland, eh, Oregon, en Boise, Idaho, Yakima, Miami, Santa Rosa y Hampstead en Nueva York otros interesados estuvieron eh, Albuquerque, San Francisco el Bronx, ellos se ofrecieron a contribuir al programa, casi todos le dieron una efusiva bienvenida al formato de tribuna libre, eh, entre los grandes temas que sugirieron estuvieron eh, en Nuevo México, el asunto de la escasez del agua ¿no? en Nueva York, la sobrepoblación escolar y las drogas y la violencia entre los jóvenes inmigración fue un tema más o menos común la economía, dijeron algunos, la polución y otros problemas ambientales, dijeron otros, la salud tampoco faltó y por ahí alguno dijo el análisis inteligente de las noticias. Eso es lo que queremos. Eh, gracias a nuestra colega Ethel Pahala por entrarle a esa encuesta desde su oficina de administración, o sea, en sus ratos libres fue que nos colaboró para hacer esta gran labor. Además, gozábamos de una entusiasta alianza con Puerto Rico y México. Rafael Gracia, gerente general de WRTU, Radio Universidad en San Juan de Puerto Rico, y Luis Ernesto Piorosco, en Radio Educación en la Ciudad de México, ofrecieron la plataforma de sus distinguidas emisoras, porque ambos compartían con Radio Bilingüe su interés por sumar fuerzas hacia un proyecto mucho más grande, un proyecto, digamos que interlatino, ¿no? un proyecto de todo Norteamérica. ¿no? Pues con ellos teníamos, eh, repito, una muy eh, fraterna eh, relación. Paralelamente estuve en comunicación con colegas del ramo para consultarlos. Por aquel tiempo pegaba duro en la Radio Pública Nacional el programa de llamadas eh, Talk, of Talk of the Nation. Así que platiqué con Marcus Rosenbaum, su productor senior. Además, eh, el buen amigo Larry Bensky, el más afamado conductor de aquel tiempo de la red Radio Pacífica a quien muchos seguramente recordarán por su célebre transmisión de las audiencias Irán-Contra en el Congreso. Todos dieron valiosos consejos, preguntas muy puntuales, que si el programa no debía contemplar también política exterior, desde toda América Latina hasta tratar las relaciones con China y Rusia, por ejemplo, que si no sería difícil encontrar los expertos hispanohablantes para toda esa temática que si sí, cómo habilitar unidades de satelite, satélite, de producción de alta calidad de audio en toda la nación y que si no sería mejor en aras de simplificar las cosas, mejor un programa de conversaciones solo entre anfitrión y oyentes, fueron algunas de las eh, muchas cosas que, que, que comentaban los colegas. Al final nos decidimos por un programa con foco en los latinos de la nación y además con amplio acceso a los latinos que hacen noticia por su destacado quehacer político, social o cultural. Así que con esta guía hubo que armar el equipo que en su primera generación estuvo conformado por Juan Arámbula como presentador, María Araña, la primera productora, Eva Torres en publicidad y recaudación de fondos y Armando Valdés, el sonidista. Eh, Juan Arámbula, gran entendido en la ley y el derecho por tener posgrados de Harvard, Berkeley y Stanford, conocedor de sus comunidades, por servir como abogado en defensa de los pobres del campo para la agencia el legal rural de California y experto en política por haber servido por años en el gobierno escolar de Fresno. María Araña fue corresponsal nuestra de algunos años en la frontera de Tijuana, posteriormente pasó a dirigir operaciones en, en Radio Bilingüe, y Eva Torres, que antes fue gerente de KMPO, nuestra segunda emisora eh, de Radio Bilingüe. Para arrancar, le dimos el programa el nombre de Línea Abierta con el fin de señalar el propósito mayor de nuestro servicio, que fue dar acceso al aire a las voces de nuestros ciudadanos radioyentes para que a través del ejercicio de la libre opinión pues pasaran a convertirse de oyentes y receptores en activos participantes del periodismo de la radio que al llamar los oyentes pues pasaban a dialogar con expertos o con gente que destacaba en materia cultural, social o política ahora bien, aparte de la referencia a las abiertas líneas telefónicas con el título Línea Abierta también quisimos referirnos a la apertura de nuestra línea editorial a los más amplios puntos de vista de nuestra comunidad. Así es que, otra vez, Línea Abierta se estrenó así, vía satélite, el 25 de febrero de 1995. Pronto el programa creció a dos horas diarias. No tardó en abrir estudios centrales en San Francisco y estudios aliados en San Juan y en la Ciudad de México. Y, pues, al rato sus afiliadas sumaron docenas, muchas equipadas con platillos de satélite de radio bilingüe. Con ese espíritu de entusiasmo, nació el primer programa de pláticas noticiosas y llamadas de la Radio Pública Nacional, que fue línea abierta 29 años después. Este programa sigue siendo el único de su tipo en la radio pública de toda la nación. Este pues fue mi testimonio sobre los trabajos de la construcción del servicio y sobre la visión que nos animó a servir a nuestras audiencias. Pues eh, paso ahora la palabra a los colegas que colectivamente presentan día con día Línea Abierta para que rindan su testimonio personal sobre la marca distintiva que ellos creen hace singular nuestro servicio. Pero antes, ¿qué tal si nos vamos a una breve pausa?
0: En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingue.org
1: Hoy, amigos, que en línea abierta cumplimos 29 años, estamos dedicando el programa completo a reflexionar sobre lo que eso significa para nosotros, eh, quienes eh, realizamos eh, la labor día con día, y para ustedes, amigos radioyentes, que participan igualmente con sus preguntas o con sus opiniones. Eh, Chely, Citlali y Gerardo, ¿qué tal si antes de pasar a sus testimonios les cedemos brevemente la palabra a una escucha que nos llama desde Stockton, California, Ashka Whitley? Eh, ¿Qué tal, Ashka Whitley?
5: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
5: Bien, pues antes que nada, vaya una eh, merecida felicitación para todo este gran equipo que conforman este grandioso programa, la señora Lali, es, la señora Chelis, este señor y el señor Serrano, ¿verdad? Este, Pues agradecerles que nos dejen quitarnos estas inquietudes que tenemos como ciudadanos, eh, esta, esta gran labor que están haciendo. Y eh, pedirles que si en su formación es más que... Siempre hay algo, ¿verdad? Eh, que nos hace falta, digamos, porque no todos somos eh, iguales. Pero me gustaría que los programas centraran algo... Eh, de ese lado de aquí de la bahía, digamos, o, o del Valle Central. Ustedes son la única fuente de información para el habla digamos, mexicana, que soy mexicano, este y que se convierta en algo más céntrico, por favor. Está muy bien su información, pero me gustaría que fueran ciudad por ciudad. Tengo un grave problema con la educación, la educación para la gente especial. Me gustaría que hicieran un, un programa para la gente especial. Que está Si la educación, digamos, normal o para la gente común está destruida,
1: perfecto ¿verdad? anotado gustaría, anotado el tema eh, señor nada más permítame preguntarle eh, usted nos dice que la información debe ser más céntrica eh, puede explicar
5: Ajá. sí claro que si pueden ir en un programa estás en una ciudad en una ciudad específica vamos a hablar ahora de lo que sucede en la ciudad de Stockton lo que sucede en la ciudad de, de Merced de, de Modesto Bye. de Lemo
1: He entendido, y, y concentrarse por localidades eh, comunitariamente, exacto. digamos. Sí. Muy bien. Sí,
5: exacto. Una cosa rapidita, Este, la señora Chelis Azcahuitli quiere decir el conductor o el dueño, esto se decía en el lenguaje náhuatl, yo lo investigué, a los due a los que, eh, a los que ah, dirigían las, las, los medios de transporte del agua, digamos las canoas trajineras, Muy bien. a eso se les llama Azcahuitli.
1: Eh, perfecto, con esto tomamos nota a todos, eh, una buena labor de educación en agua, seguramente nos ofreció nuestro amigo. Julio César nos llama desde Adelanto, California. Julio César, buenas tardes.
6: Primeramente, muy buenas tardes y los quiero felicitar por estos 29 años de, de éxitos, realmente de una cadena de éxitos a éxito. Y creo que esta radio es algo excepcional, definitivamente, y con ellos, sus conductores eh, muy profesionales, muy concisos,
5: y yo los
6: vengo escuchando a ustedes desde el año 94, cuando llegué a, a Fresno de Texas, y recuerdo en este año, aproximadamente 94-95, esto de la esta ley que quería pasar Phil Wilson, la 187, uh -huh. y ustedes ustedes fueron una radio que apoyó mucho a la comunidad, y de hecho sigue apoyando a la comunidad este inmigrante y específicamente a las personas que no tienen documentos en este momento. Entonces, uh, es una radio que definitivamente deseo de corazón que le siga yendo muy bien, que siga con este formato que tiene hasta ahora de información en educación, arte, música, este, no solamente política, pero hay muchos uh, temas que abarcan ustedes con mucha información uh, muy, vaya la, la redundancia, con mucha información muy positiva y aprendemos de ella. Así que, don Samuel, yo le deseo a usted Específicamente a usted, don Samuel, que lo tengo años de oír, su voz espectacular, se oye muy, muy bien. Te deseo mucha salud a usted y a todos los conductores ahí y que sigan otros 50, 30 años, 150 años de Radio Bilingüe. Pues muchas gracias por esas bonitas palabras.
1: Nuestro más profundo agradecimiento, Julio César, y, e igualmente un agradecimiento especial por, por contarlo como un escucha histórico, ¿no? desde los tiempos eh, prehistóricos de línea abierta. Eh, pues, eh, Chelice, eh, ¿qué tal si nos vamos eh, contigo? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es la estrella del norte? ¿Los criterios con los que guiamos al hacer nuestro trabajo desde tu perspectiva eh, particular?
2: Pues como arrancábamos diciendo, Samuel, al inicio del programa, yo mencionaba que en lo personal, pues me ha tocado, he sido afortunada de conducir y dirigir varios programas muy enfocados a las artes, a la cultura, que ocupan un lugar de verdad muy importante para radio bilingüe, para línea abierta, y creo que nos hace únicos... Esa manera en la que abordamos estos temas, no desde la mirada comercial, como decía, sino desde lo popular, desde lo local, valoramos esos esfuerzos para cómo en medio del bombardeo de lo comercial, de lo que vende o no vende, nosotros destacamos las historias de esos artistas. Eh, pues ahora que Ashkawatli nos, eh, nos enseñaba no el significado de su nombre, puedo pensar que para Radio Bilingüe, para Línea Abierta, el Día Internacional de la Lengua Materna, que pone de relieve la importancia de la diversidad de nuestras lenguas en todo el continente moreno y aquí en Estados Unidos también, el 21 de febrero no es una fecha única en la que nosotros exaltamos ese arte. Puedo pensar en programas que hemos tenido Como con Natalia Toledo Esta poeta zapoteca, impulsora De la lengua materna, con sus talleres Del de camino de la iguana, que imparte Aquí en California y en otros Estados del país, es diseñadora De huipiles, la ropa tradicional De Oaxaca, que nos conecta muy bien Con algunos estados, como aquí en California ¿No? Tenemos un pedacito Oaxaca California, ella sabe que al Venir a Estados Unidos toca fibras, toca Corazones, cuando llega por estos Lares, y en línea abierta Hemos platicado con ella en muchas ocasiones Nos ha leído su poesía en Zapoteco Nos habla de la importancia de la comunicación La conexión que tiene cuando hace estos talleres Y llega la gente trabajadora de los campos No se me olvida que un día dijo No, Me parece increíble como mi taller era a las 6 de la tarde Y a esa hora llegaban trabajadores y trabajadoras del campo Con las manos cansadas, con la mirada cansada también Sin embargo, se conectaban al escuchar el Zapoteco Era como como si les estuvieran dando un masajito a sus oídos y a sus mentes. Eso fue algo inolvidable para mí, creo que para muchos escuchas. Puedo pensar también en las entrevistas que hemos tenido, Samuel, a lo largo de los años con Elena Poniatosca, esta escritora, periodista, ganadora de un sinfín de reconocimientos. A, a Poniatosca la hemos podido entrevistar tanto cuando viene aquí a California eh, a dar talleres en las universidades antes, porque ahorita ya tiene 91 años. Recientemente le llevamos nuestros micrófonos a su mismísima casa en la Ciudad de México y es una figura que nos enseña porque ha entrevistado a figuras como Diego Rivera, que dejó mucho a su paso de nuevo aquí en Estados Unidos con sus murales. Ha entrevistado a Carlos Fuentes, ya fallecido, pero también le ha dado voz a mujeres como Josefina Borges, rebautizada por la poniatosca como Jesús Apalancares en uno de sus libros más emblemáticos de Hasta no verte Jesús mío. O qué tal las soldaderas, Samuel, mujeres eh, que estaban empolvadas y estaban en, la, en el olvido de la historia y que poniatosca en este libro de las soldaderas, pues las rescata y pone comentarios notables rescatando a esas mujeres de la Revolución Mexicana y pudiera hablarte de mucho más Samuel de el aspecto de la música por ejemplo, pero no sé si quieras que lo mencione ahora o damos pie a mis colegas y después seguimos con la parte musical. Por Esto favor, por si gustas
1: concluir con el asunto de la música, por favor, eh, Chelsea.
2: Puedo pensar también, por ejemplo, Samuel, las veces que estuvimos en los festivales del Smithsonian, el festival del Folklife Festival en Washington, D.C., donde pudimos conocer, entrevistar a músicos del canto cardenche, este canto de pues que expresa el sentir de la comunidad son composiciones e interpretaciones de canciones a pura ve a pura voz no lo que conocemos como a capella sin instrumentos musicales eran personas ya de tercera edad como decimos o gente mayor puedo pensar también en la danza de los diablos de San Miguel Cuevas de la Mixteca baja eh, que son basados aquí en el Valle de San Joaquín, trabajadores agrícolas, mixtecos, y que les pudimos conocer esa otra parte que les engrandece, que les enriquece, y a nosotros también, eh, pues con su música, con su banda, con los bailes tradicionales. Y uno inolvidable para mí, Samuel, muy en especial, fue la banda de rock mexicana, Hamakasim, que cantaban o cantan en su idioma, Xeri, eh, que quisieron cantar rock, para enganchar a las generaciones más jóvenes y al mismo tiempo mantener viva su cultura indígena ComCAC. Ese fue también un momento muy especial que platicamos con esta banda de rock y puedo pensar, por ejemplo, en Colombia también platicamos con las mujeres cantaoras alabados del Pacífico, con los músicos maestros del piano de la selva, como llamaban ellos mismos a la marimba. No solamente disfrutamos de esta música que llegó a Washington D.C., sino les vimos construir sus mismos instrumentos y nos hablaban del respeto con el que, eh, pues, cortaban un árbol y trabajaban la madera para después, pues, regalarnos esa música maravillosa. Y más recientemente, Samuel, entrevisté claro. a Elías Ochoa, ¿no? Un señorón del son cubano, maestro de la guitarra, eh, que conoció mucha gente por Buenavista Social Club, pero que muchos eh, sabemos que tiene una historia enorme con el Cuarteto Patria, el Quinteto Oriente, es esa, esa plática la tenemos preparada próximamente para compartir en línea Así abierta. Es.
1: Y esa ha sido efectivamente nuestra trayectoria, cubrir a los artistas o a las obras del pueblo, no a, más que la de los famosos, cubrir lo cultural, más que lo que tenga éxito pegue comercial. Y bueno, hay que decir también que esta aportación de Chelis eh, eh, también tiene mucho que ver con el hecho de residir en esa potencia artística y cultural que es el barrio de la misión. En San Francisco, algo muy valioso. Eh, ¿Qué tal si alternamos eh, nuestras pláticas o testimonios con la de los oyentes? Eh, quisiera seguir contigo, Citlali, en un momento, pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Roberto, que nos llama desde Bakersfield, en California? Eh, bueno, Roberto parece que ya no está en la línea. Pues eh, adelante, Citlali. Citlali se hace cargo de nuestra edición desde México, desde la Ciudad de México. Eh, ¿Cuáles son nuestras prioridades en ese territorio, Citlali?
3: Pues eh, destacar, eh, creo yo, eh, un poco el que yo soy reportera. A mí me gusta mucho este trabajo, este periodismo que se hace en radio bilingüe, porque. Eh, como usted sabe, nosotros pues entrevistamos y tratamos de darle la información, ya decía Chelis, a artistas, a funcionarios públicos, a investigadores, a autoridades, pero eh, también a mí me gusta mucho hablar con la gente y por eso insisto en que ustedes hacen mucho este trabajo porque a veces los funcionarios tienen que escuchar también las necesidades de la población. Y el objetivo, esa es una de las cosas que a mí me gusta mucho que yo le comentaba a Samuel, de pues trabajar en radio bilingüe y... Eh y participar en este propósito que tiene desde su origen, que es abrir el micrófono a la gente, pero también eh, pues ser una línea abierta a la libertad de expresión. Se, se expresan los las autoridades, los funcionarios dicen lo que quieren, pero también ustedes como, como audiencia participan y... Eh, nosotros tratamos de tener eh, gente que pueda dar a, a conocer la información, pero que también estén abiertos a que ustedes puedan preguntar. Y pues a veces también eso es un reto. Usted no lo sabe, pero cuando nosotros estamos de este lado del micrófono, pues no sabemos qué nos van a preguntar o qué van a decir. Y en algunos momentos, pues también el, el saber eh, responder a lo que a las necesidades que ustedes tienen. Y como ahorita Aska Weasley nos dice, queremos eh, temas como educación especial o... Eh, algunas otras cosas tenemos que estar nosotros abiertos, y a mí, Samuel, esa, eh, esa parte de escuchar a la audiencia, de recordar siempre, cada día, qué es lo que estamos haciendo aquí, cuál es el propósito de nuestro trabajo, que... La diferencia del trabajo que se hace aquí en México en, o, o combatir toda esa, o competir de alguna manera con esa radio comercial, eh, no solo por la audiencia, porque nosotros no estamos compitiendo con ellos como tal, pero sí queremos que nos escuchen y que ustedes recuerden la información que les damos, porque alguna vez escuchaba también que Samuel me decía que de alguna manera somos un poquito activistas en este trabajo, porque somos migrantes, porque como eh, usted no sabe, pero yo, si se acuerda, en 1997 empecé a colaborar en Radio Bilingüe, llegué con Samuel a San Francisco a las oficinas que tenían en el estudio en Fort Mason, y a partir de ahí fue como eh, descubrí otra vez, cuando uno sale de la escuela, pues dice, ay, que quiero cambiar el mundo, quiero poner por lo menos mi granito de arena para que la gente pueda tener un cambio o pueda impactar mi trabajo. Y aquí yo cada vez intento eh, lograrlo cada viernes que tengo esta edición México de que ustedes puedan participar, de hacer la diferencia y esta estación y además este programa de línea abierta nos permite cumplirlo cada día. Por eso siempre yo le agradezco muchísimo que ustedes participen y que ustedes nos hagan el día en este sentido de decir pues sí, los estamos escuchando. Yo escuché el otro día a alguien que dijo, y ahora también estoy muy feliz porque la semana pasada una persona ya nos dejó un mensaje de voz en el WhatsApp y siempre les digo, anímense, y ahí es donde nosotros, bueno, por lo menos yo recuerdo y digo, sí vale la pena hacer cada día este trabajo por ustedes. Y eso es como que lo que más me, me emociona, se de este trabajo.
1: Así es, y yo recuerdo que cuando arrancamos Citlali, arrancamos Línea Abierta, pues éramos conscientes de que México tenía una tradición de periodismo al servicio de los poderes económicos, poderes políticos. En la República había en décadas previas eh, pues un monopolio que dominaba las ondas de la televisión. Eh, la radio comunitaria por aquel tiempo era poca en México y en algunos casos inclusive hasta censurada, ¿no? Perseguida, ¿no? Sí. Así que censura y autocensura era la norma de aquel tiempo, por eso para nosotros pues era muy importante eh, ir a abrir algunas ondas en México con la idea de cederle la palabra a, digamos, al que llamamos el periodismo ciudadano, ¿no? Al, al, al periodismo civil, a la gente de a pie, al ciudadano de a pie. Así, y esa labor, pues, la viene conduciendo estos días eh, desde, repito, tus estudios en la Ciudad de México. Eh, bueno, eh, quisiera a estas alturas eh, del programa, que es eh, la mitad del programa, quisiera invitarle a usted, eh, amable radioyente a que se sume a la plática. Si gusta llamarnos, el número a marcar es el 1 800 345 treinta y 834 línea para que usted sea el que nos diga qué tanto estamos acertando al escoger los temas que ponemos sobre la mesa de la radio para su consideración, para su discusión, eh, qué tanto siente usted que esa información le resulta de utilidad a la hora de tomar decisiones, decisiones ya sea para su vida pública, por ejemplo, como votante, o bien eh, en su vida privada, no, por ejemplo, al escoger un seguro de salud eh, eh, a la medida de usted o de su familia. no Llámenos al 1-800-345-4632. Bueno, para esta pausa musical hemos escogido un par de piezas que de alguna forma fueron las que formaron parte, digamos, de la serenata de lanzamiento de nuestro programa eh, Línea Abierta. En esa ocasión, en la conferencia de la Federación Nacional, eh, tuvimos eh, la presencia de los ahora legendarios los Reyes de Albuquerque y eh, de nuestro amigo el finado Roberto Martínez. Y también eh, se presentaron, eh, cortesía de los colegas de Puerto Rico, el grupo afroboricua Atabal. Escuchemos algo de sus notas.
6: Que traigo muy dentro del alma lo canto a mi estado, mi tierra natal de flores doradas, mi tierra encantada de lindas mujeres que no tiene igual el río del norte, que es el río grande sus aguas corrientes fluyen hasta el mar que riegan tus campos mi tierra encantada de lindas mujeres que no tiene igual
1: Fueron el grupo Atabal, el grupo de Plena y Bomba de Puerto Rico y también el, los Reyes de Albuquerque interpretando Así es Nuevo México y Música Morena. Ellos fueron precisamente los que amenizaron, los que le pusieron el toque musical a esa primera fiesta de celebración que se celebró en Albuquerque, Nuevo México, donde hoy eh, nos toca tener cuatro emisoras en Chama, Ratón, Hurley y en fechas recientes estamos estren estrenando señal en Columbus, en el mero sur de Nuevo México, en la frontera de Nuevo México. ¿Gusta usted, amigos radioyentes, ser parte de esta plática que tenemos un poco para reflexionar sobre lo que ha significado para todos nosotros, los presentadores, eh, los productores? Eh, e igualmente los radioyentes, estos 29 años de servicio de esta plataforma informativa eh, a su cordial disposición, que es Línea Abierta. Un 834 líneas se queda a su muy cordial disposición. Estamos en estos momentos en una ronda de testimonios de quienes. Eh, eh, pues formamos parte de la conducción colectiva de Línea Abierta estos días y ahora le toca su turno a nuestro querido colega Gerardo Guzmán quien se suma desde Atlanta, háblanos acerca de tu trabajo de las prioridades que gobiernan tu conducción, eh, Gerardo Pues bien, eh,
4: Samuel, realmente es, una, es un cúmulo de, de emociones y de, 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 de orgullo de estar con ustedes y evidentemente de compromisos cada vez que eh, tengo la oportunidad de salir al aire aquí en Línea Abierta, pues hay obviamente cierto nervio, mis manos me sudan, y, <ríe> y, y a pesar de que pues ya llevamos algún tiempo también en la radio, es realmente una emoción, es una emoción el poder estar ante los micrófonos de Línea Abierta, de Radio Bilingüe, porque como decía Citlali es una experiencia única el poder ser parte de un proyecto tan importante, tan enriquecedor como es Radio Bilingüe y Línea Abierta aquí en los Estados Unidos. Y pues en mi experiencia particular con respecto a tareas que se me han asignado en torno a la conducción y en los temas, pues obviamente el tema político requiere una especial atención y a pesar de que eh, podemos decir que podemos encontrar fuentes de información sobre el tema político en periódicos, en redes sociales, en medios tradicionales, la oportunidad de poder desarrollar, profundizar esos temas en una radio comunitaria y en un espacio como Línea Abierta parece fácil, pero es una tarea bastante complicada y difícil porque, precisamente, aunque no hay la presión comercial por espacios para digerir de alguna otra manera estos temas, lo cierto es de que hay un compromiso muy, muy, muy eh, vital de poder eh, darle otro giro al tema, que no necesariamente deje de ser noticioso pero que encuentre como un elemento que prevalezca en el tiempo es decir, que no pierda actualidad ese tema político, por ejemplo ahorita con el aspecto de las elecciones ¿no? así como fue en el 2022 la cobertura que hicimos para brindarle exposición de cómo iban las elecciones de medio término o como elecciones particulares en ciertos estados parece que es algo ya tradicional y que todo el mundo sabe que tiene que ir a votar pero hay elementos clave, como lo que nos decía el Radio Escucha de Stockton, California, de que ¿por qué no me informas de mi localidad, de mi espacio? Pues precisamente en eso, enfocarnos cuando se trata de cuestiones políticas como qué está en la boleta, cómo te tienes que registrar para votar, en dónde es probable que encuentres tu casilla, cómo han cambiado las reglas a raíz de estos posibles elementos de fraude en Texas, en Georgia, en Alabama, y cómo precisamente educar no solamente en aprender a analizar los, los aspectos políticos en torno a una elección, sino también educarnos en cómo poder entender qué significa el ejercicio democrático de votar o de participar en una elección. Entonces, eso para mí ha sido una tarea bastante bastante comprometedora y creo que pues, eh, es un reto para esta próxima elección el brindarle también esa información o esos temas que nos den como para poder entablar el diálogo y los puentes de comunicación entre nosotros que conformamos no solamente los que conducimos o producimos o dirigimos el, este programa, sino también los que formamos una comunidad como el Red Escucha que ahí está en la línea, en la línea mi estimado Samuel, hay que, hay que saber qué quiere el buen José.
1: Muy bien, pues en un momento pasamos con el buen José, pero me gustaría detenerme un poco en el punto que has hecho, que efectivamente estamos tratando siempre de buscar ese giro de programas, de pláticas, de conversaciones que lleguen, salgan al aire y se queden, ¿no?, que se queden, que no pierdan la actualidad. Eh, eso es especialmente importante recordarlo, tomando en cuenta de que por estos días, línea abierta, estos programas, estas voces, estas ideas, están ya en la biblioteca del Congreso, no y están a la disposición del pueblo de Estados Unidos en esa biblioteca. ¿no? Eh, ¿Qué tal si nos vamos con los oyentes que están en la línea telefónica a la paciente espera? Comencemos con José, que nos llama desde Tulare, don José. Muy buenas tardes. Buenas
7: tardes. Samuel,
1: quien nos y cuenta. Yo nada más vos. mi
7: comentario, eh, Felicitarlos por todos los años que yo yo tengo desde el 79 escuchándolos y le digo,
1: oiga usted. Siempre
7: he estado con, atento con ustedes. y este Pero nada más quería hacer un comentario sobre los entrevistadores que hacen del gobierno de México, que digamos este nos dejen encararlos a ellos porque digamos cuando llegan ellos, hablan y hablan muy bonito que todas las cosas que podemos hacer nosotros. Y es mentira, todo lo que dicen, simplemente lo del INE, yo para, a, a, para meterme al INE, para, eh, para activar mi tarjeta, me, me estuve dos horas y no me dieron, al último me me colgaron, volví a insistir y tampoco me dieron, y le digo, entonces, es, eh, y cuando fue la persona es hablar ahí, dije, es tan fácil, en cinco o diez minutos todo se soluciona, eh, metí al a la internet a mi hijo, y y también batalló mucho para para meterlos los, eh, los desactivaban y cuando ellos van es que hay que ponerse a pensar que digamos el INE está con, con los opositores de, de de Manuel López Obrador y por eso hacen eso para que nosotros no votemos que nuestro voto no cuente pero es que se están dando cuenta la cantidad de gente que estamos con Obrador y, y eso es por lo que hacen por eso les pido que cuando entrevisten a un a a un político o un encargado de allá de la Ciudad de México que por favor nos den chances de, de encararlo, porque digamos, agarren, dice, ya se despide y diálogo nos dan chances de, de hablar, pero ya cuando se fue, cuando no, no nos puede decir encarar lo que estamos pasando. Ese es mi comentario.
1: Pues muchas gracias, don José. La sugerencia es de que siempre que se pueda, hay que tratar de propiciar el diálogo entre los oyentes, los ciudadanos y los funcionarios públicos o líderes políticos, a fin de que pues el oyente tenga la oportunidad de hacer que les rindan. Cuentas, eh, nos sugiere don José. Vayamos con Marvin, que nos llama desde Lindsay, en California. Buenas tardes, eh, Marvin.
7: Sí, buenas tardes. Este, primeramente, felicitarlos a Línea Abierta por sus 29 años, a Samuel y a todo su este equipo. Agradecidos aquí en la comunidad de Lindsay, ¿verdad? Yo soy un campesino por ya 40 años en batalla, ¿verdad? Trabajando con el costal, las tijeras y la escalera y y pues aquí andamos en la naranja, ¿verdad? Este, se habla muchos temas, pero no se habla del campesino olvidado aquí en Valle de San Joaquín, ¿verdad? En el cual el, el campesino es el, es, es el que produce, ¿verdad? Y es el, en el, el del cual depende el rico, el empaque, el mayordomo y el contratista, ¿verdad? Y siempre estamos en, con los precios de un dólar, dos dólares por mes, de 26 dólares el mes de naranja, ¿verdad? Y... Siempre ha habido esa esclavitud, ¿verdad?, que dice Abraham Lincoln, que se abolió, pero todavía los campesinos seguimos siendo los esclavos de aquí del Valle de San Joaquín, ¿verdad?, este, veo los abusos que hay hacia nosotros, ¿verdad?, y se habla mucho, pero se hace poco, pues, no, no miramos acción, ¿verdad?, en los gobiernos, ¿verdad?, que así el Estado, los Estados, ¿verdad?, de cómo abusan de nosotros, entonces, nosotros los campesinos a veces nos callamos y tenemos miedo y temor todavía, no hablamos nuestros derechos y todavía seguimos siendo abusados, ¿verdad? Este, yo trabajo en los campos de Stockton, hay un señor que habló de Stockton, yo me voy a trabajar al Linden, allá yo me quedo a dormir y yo como 40, 50 personas dormimos bajo los árboles de cherry y nos bañamos en el río, ¿verdad? En lo cual hemos tratado de, de buscar la manera de, de que el señor gobernador o por los programas, los programas que hay hacia los campesinos, ¿verdad? Nosotros que corremos de aquí hasta, hasta Stockton, Oregon y Washington, donde, claro, vivimos aquí en el estado de California, y no hemos visto, ¿verdad?, la preocupación hacia nosotros, ¿verdad? El ranchero se alegra, ¿verdad?, porque llegan los campesinos y les quitan sus cosechas, pero nosotros no tenemos donde dormir. No, nos quedamos en los carros, este, el año pasado nos echaron el chérez, eh, tuvimos que salirnos de ahí tenemos que dormirnos en los carros. Son cosas que se olvidan del campesino, ¿Verdad? Y qué ricas están las cherries, ¿Verdad? Pero no saben el esfuerzo que hace el campesino y lo que se sufre el campesino. Y los precios bajos que le pagan al campesino. Todo está caro, don Samuel. Y el precio es para todos, pues, entonces veo que el rico, ¿Verdad? Como el contratista y el mayordomo, ¿Verdad? Y los empaques todos todos se alimentan del del, del del pobre, pues, del campesino, ¿Verdad? Entonces, ojalá, ¿Verdad, que que por medio de Línea Abierta pueda, se pueda expresar nuestro sentir los campesinos, porque muchos nos quedamos callados, uh -huh. ¿verdad? Pero todavía sigue el abuso, don Samuel, eh, nuestras comunidades todavía siguen siendo abusadas. Y yo, ¿verdad?, este le digo a nuestra comunidad, ¿verdad?, que debemos de apoyar a Línea Abierta, ¿verdad?, participar con ustedes, ¿verdad?, en, en, no nomás hablar, participar de muchas maneras, ¿verdad?, Ay. y no dejar que Línea Abierta, ¿verdad?, este, se quede se muera, ¿verdad?, que el programa siga adelante y felicitarlos a ustedes por su lindo programa muchas ¿verdad? gracias
1: este, muy amable darles,
7: este, lo mejor de lo mejor don Samuel y a todo su equipo eh,
1: esperamos eh, cumplir con nuestro cometido parte de nuestro cometido ha sido pues eh, batallar eh, en contra de el miedo y el temor y el silencio Esperamos estar cumpliendo con ese cometido, ¿no?, de lograr disipar ese silencio en nuestras comunidades. María nos llama desde Fresno, California. María, muy buenas tardes. ¿Qué nos cuenta María? A ver, esperemos que esté en la línea telefónica. Doña María, adelante. A ver, parece que hemos perdido la señal con eh, Doña María. Eh, el número marcar, amigos, eh, pasaremos a nuestra recta final, a nuestro segmento final de línea abierta. Eh, a nuestro regreso seguiremos palabras, la, la palabra en el 1-800-345-4632. Antes nos vamos a breve pausa.
0: En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1 800, -800 línea. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingue.org
1: y Así es, amigos de En línea abierta estamos cumpliendo 29 años y en esta ocasión los conductores del programa, los conductores actuales del programa, pues nos hemos sumado a la plática en mesa redonda virtual eh, con el fin de celebrarlo, con el fin de marcar la ocasión. Miles son los invitados que han desfilado por nuestras mesas o nuestras líneas telefónicas o nuestras reuniones virtuales. Eh, ¿Qué opina usted de ese acceso que estamos ofreciendo, de las op opiniones que está escuchando, de la información que está recibiendo de ellos, mucho nos gustaría saber su opinión, pero uno de los convidados especiales siempre ha sido usted el oyente que llama y participa con sus ideas, con su análisis con su opinión, pues eh, eh, nuestro colega Rubén Tapia productor, eh, preparó justamente algunas de esas reacciones eh, de parte de los oyentes y he aquí eh, un poquito un collage eh, de algunas de esas voces que han eh, salido al aire en fechas recientes
6: te escuchamos, César. Fíjese que están tocando un tema muy importante y bonito. Realmente, el hablar de los consulados es hablar de un lugar realmente indeseable, realmente porque cuando usted llega a un consulado mexicano, encuentra gente insolente, gente prepotente, que como lo ven a uno, lo tratan.
1: Lucio, buenas tardes.
7: Necesitamos este representantes con más agallas para poder pelear con los trompistas porque... Ese señor les lavó el coco a todos los republicanos que ya no hay aún ni, ni quién
8: hacer
6: con ellos. O sea que ah, les falta lo pues, que ponen las gallinas.
8: Exactamente.
2: Gracias por llamar, Blanca, adelante. Qué
8: bueno que este, prendí el radio para oír este tema. Aquí ya en, en California se dan permisos para manejar, ¿verdad? Entonces yo analizo por qué no también se le da un permiso de trabajo con alguna condición que imponga también la Ley Federal de Migración.
4: Julio César de Helm, California. Adelante, Julio.
6: Antes de que se pasara esto de las grandes oleadas de caravanas que han llegado, habíamos 11 millones de personas irregularmente todavía dentro del país que no se les ha hecho absolutamente nada todavía y no se les va a hacer. Perdónenme si soy un poco pesimista, pero es la realidad. Han pasado casi 35 años y no han hecho absolutamente nada. Ahora, tanta gente que ha estado llegando, sigue llegando y va a seguir llegando y no va a haber absolutamente nada. Somos solo carne de cañón que nos usan cuando les conviene y cuando no nos dan una patada atrás y vámonos.
3: Desde Oregón te escuchamos, Javier, buenas tardes.
7: Uh, buenas tardes, la gente que trabaja aquí, que manda su dinerito y todo eso. Aquí hay gente que trabaja toda su vida, ya sea en el campo, en lo que puede, se lastiman. No tienen ningún derecho que los cubra, que los ayude. Tienen que rifárselo así como pueden, eso es una. La otra es que mucha gente muere y no hay quien ayude a esta gente, a los familiares. ¿sí?
2: Otra llamada, José nos habla de Bakersfield. Adelante, José.
7: Yo pienso que debe haber una ley que si las personas que miran haciendo cosas que no es normal, sin camisas, sin zapatos, barriendo la calle, ahí el cruce de carros, pues esta persona necesita mucha ayuda, tiene problemas uh, mentales, entonces necesita que se lo lleven como a un centro de recuperación y darle
1: su medicación son algunas eh, de las eh, llamadas de fechas recientes eh, tal como fueron captadas y pues eh, editadas por parte de nuestro colega productor Rubén Tapia qué tal si seguimos con las llamadas de los oyentes que nos están llamando en estos momentos en vivo al 1-800-345-4632 Germán eh, nos llama desde Alamosa, Colorado Germán, muy buenas tardes
7: Buenas tardes maestro Orozco enviándoles uh, nuestras uh, Muchas gracias por traer sus micrófonos a grabar entrevistas aquí en el Valle de San Luis a individuos, tríos, familias en los ranchitos del Río Grande, uh, que ustedes grabaron Claro. Estas gemas musicales que guardamos y difundimos para mañana las generaciones que siguen. Felicidades en este aniversario de Línea Abierta.
1: Pues al, al contrario, muchas gracias por esa llamada Germán, eh, el amigo Germán que efectivamente fue nuestro anfitrión en la ciudad de Alamosa eh, cuando justamente hace algunos años recientes eh, nos dimos cita en la ciudad a fin de recoger algunas de las voces de los más legendarios hacedores de las artes culturales en esa región. Mil gracias por esas eh, estimulantes y bonitas palabras don Germán. Que esté usted bien, ¿eh? hasta luego. Vayamos rápidamente con Francisco, que nos llama desde Yakima, Washington. Francisco, buenas tardes.
9: Samuel, muy buenas tardes. Gracias por darnos estos minutitos, porque sé que lo más importante es la opinión de la audiencia a la que ha servido Línea Abierta Radio Bilingüe a través de estos 29 años. Solamente como parte de Radio Cadena en el Valle de Yakima, como parte de estas alianzas fundadoras de lo que es la radio difusión pública para las comunidades eh, a través de todo este corredor pacífico noroeste y por supuesto a través de los Estados Unidos y sé que la señal llega a principales estados fronterizos en México. Nuestra amplia felicitación, Samuel, a ti y a todo el equipo de de Radio Bilingüe de Línea Abierta y saber que continuamos con el compromiso de seguir eh, pues trayendo programación de calidad para muchos de los temas que compartían en ese Recorrido de opinión de los oyentes y aquí en Radio Cadena, en el Valle de Yakima, en el estado de Washington, nuestra amplia felicitación a estos programas que fortalecen y que son un vínculo entre las comunidades de este corredor y por supuesto de las comunidades migrantes, Samuel
1: pues mil gracias por ese llamado ese estimulantísimo llamado Francisco, Francisco Ríos debo decir ha sido director de noticias por muchos años en KDNA la radio del Valle de Yáquima y más recientemente es el director general de la estación eh, mil gracias, eh, de hecho KDNA ha sido nuestra, una de nuestras emisoras históricas, aliadas históricas en este devenir de 29 años de línea abierta, igual que lo ha sido nuestra emisora hermana KRS. ZA, por allá en Alamosa, Colorado. Mil gracias y un abrazo para ustedes, colegas. Eh, vayamos rápidamente con doña María, que nos llama desde Fresno, California. María, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, señor Samuel, y felicitaciones. Yo quiero decir que esta estación para mí siempre ha sido muy importante. Yo la escucho siempre y como usted sabe, seguido hago llamo para hacer comentarios, aunque una o dos veces me han insultado los oyentes, pero no, ya sé como quiera, sigo llamando y Estoy escuchando muchos de que son, han sido campesinos. Créanme que para mí ha sido una cosa que no entiendo que hasta los mismos eh, contratistas que son mexicanos abusan de los trabajadores y aprovechan. Todo le, todo le cobran. ¿Y cuándo va a hacer dinero ese campesino que es el que nos pone la comida en la mesa? Y gracias a todos ellos... Créame que no es un trabajo muy fácil. Yo admiro a cualquier persona que trabaja en el campo, porque no todo lo, lo pueden hacer. Porque en el frío, lloviendo, en tiempo de, de uh -huh. calor, sí. créame. Que muy pocos aguantan
1: Ciertamente. ese
8: trabajo.
1: Y esa es la razón por la cual seguramente el campesinado, los trabajadores del campo, las comunidades del campo, los pobres del campo han ocupado un lugar muy preferencial, eh, muy especial dentro de nuestra cobertura periodística, dentro de nuestros servicios de línea abierta. Todas aquellas preocupaciones, necesidades, eh, asuntos que tienen que ver con nuestra comunidad del campo siempre han tenido, repito, un lugar preferencial dentro de línea abierta. Mil gracias por esas palabras, eh, Doña María, que nos llamó desde Fresno, California y que efectivamente eh, la recordamos como alguien que ha sido una... Escucha y una comentarista habitual Pues se nos está agotando el tiempo Quisiera aprovechar eh, estos minutos que nos restan Para ofrecer otra ronda de reflexiones Por parte de mis colegas eh, Citrali Saenz eh, Chelis López y Gerardo Guzmán ¿Con qué gustan despedirse? ¿Gustan ustedes comentar acerca de eh, los desafíos O las oportunidades que ven en el próximo futuro? Comenzando contigo Chelis.
2: Pues desafío, Samuel, eh, a mí me encantaría que tuviéramos esas conversaciones, esos diálogos al aire con eh, la juventud, con las generaciones venideras que tienen mucho y todo que ver con todos los temas que hemos abordado desde la política hasta las artes. Eh, en cosas que creo que estamos haciendo ahora y que están fortaleciendo la labor de línea abierta, eh, son las colaboraciones que tenemos, que tenemos con Fresno B, con Propública, eh, con eh, muchas otras organizaciones con las que tratamos de fortalecer el trabajo de investigación como lo que decía María estas eh, y que otros escuchas las denuncias, las investigaciones sobre lo que ocurre por ejemplo con los trabajadores del campo o con los trabajadores en las procesadoras de aves son trabajos que repito en colaboración fortalecemos más y llevamos a ustedes lo que está sucediendo quizás por detrás y ya para terminar y dar el micrófono a mis, a mis compañeros y a ti Samuel eh, también en estos 29 años yo quiero agradecer muchísimo a quienes están detrás de lo que ustedes escuchan a quienes están en los controles, en la producción, consiguiendo invitados, quien responde sus llamadas, porque por eso somos el gran equipo que somos en línea
1: abierta. Así es, eh, Gerardo Guzmán. Pues eh, la clave, creo
4: yo, eh, y también que es un reto, es establecer y mantener las conexiones con el público. Eh, y si esto se logra, si se mantiene autenticidad, credibilidad, confianza y calidad. Entonces, yo creo que ese es el desafío. Y más aún ahora con esto de las nuevas tecnologías, nuevos accesos a información, el mantenerse en, en línea abierta, en radio bilingüe, con el habla como herramienta de comunicación es lo básico y esperemos que se mantenga y se mantenga ese desafío de mantener la conexión, la autenticidad y la credibilidad en estos tiempos donde el fake news y la desconfianza hacia los medios también es un riesgo. Pues procedamos al cierre con broche
1: de oro, y Science.
3: Pues Samuel, yo creo que uno de los retos es que justamente esta participación de la gente, de nuestra audiencia, y a través de todos los temas que abordamos, se traduzca en el caso, por ejemplo, de la elección, pues en acciones, en participación, en que eh, todo lo que estemos trabajando, que ustedes puedan utilizarlo y lo utilicen en su vida privada o lo utilicen en acciones políticas o de la comunidad, que esto al final pues nos va a fortalecer y también pues solamente decirles que para mí el mejor medio de comunicación es la radio porque esto nos permite que ustedes nos escuchen donde estén, si están en el campo, en el coche, en la recámara, en la cocina, puedo podemos nosotros estar acompañándolos y muchas gracias por eso.
1: Así es, que viva la radio y muy especialmente que viva la radio de la comunidad y que viva efectivamente este servicio de línea abierta por muchos años más. Muchas felicidades para toda la comunidad, para toda la familia que hace posible el servicio y lo ha hecho por 29 años desde las emisoras eh, afiliadas, hasta los oyentes, los eh, contribuyentes igualmente de los servicios eh, a nosotros y a nuestras emisoras eh, comunitarias, los invitados igualmente contribuyen con todo su conocimiento eh, y su sabiduría, eh, los colegas eh, de la radio que hacen posible desde la recaudación de fondos hasta el control eh, de la consola, el gran equipo de radio bilingüe, la mesa directiva igualmente tiene un papel muy importante. Esperemos que este sea el principio de nuestra celebración rumbo a el, eh, el aniversario número 30, estén ustedes al pendiente. Seguiremos esta charla seguramente con su presencia. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel José despide, deseándoles que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.